0: Aquí comienza ellas hoy, el programa feminista de France24. Mi nombre es Ángela Gómez y es un gusto saludarlos como cada vez que nos encontramos en nuestra cita semanal. Hoy vamos a tener una conversación alrededor de la inyección anti-México, como se les llama a los anticonceptivos de largo aliento que se han aplicado desde hace años las migrantes para protegerse de los embarazos no deseados, esto previendo que serán agredidas sexualmente en su camino hacia Estados Unidos. ¿Están siendo atendidas? ¿Qué se sabe de los crímenes de violencia sexual en estas rutas? Vamos a conversar sobre todo esto con nuestra invitada
1: del día. Pero antes de entrar en materia, un poco de contexto. Una inyección para evitar embarazos sabiendo que serán violadas. La inyección antiméxico, popularizada por cerca de una década, es la única herramienta de defensa de miles de mujeres empobrecidas que deciden migrar, muchas veces con hijos pequeños, a fuerza de buscar una vida digna que ya no encuentran en su país de origen. El camino para muchas empieza en Honduras, El Salvador, Guatemala o Nicaragua, países restrictivos con los derechos sexuales y reproductivos donde está prohibido el aborto y por lo tanto no recibirán asistencia para evitar embarazos no deseados. De hecho, difícilmente tendrán atención médica y psicológica. En ese contexto deben atravesar unos 5.000 kilómetros a través de México. La ONG Médicos Sin Fronteras reconoce que es casi imposible saber cuántas mujeres han sido agredidas en la ruta porque la mayoría no denuncian por miedo. Y es que las violencias son ejercidas por traficantes de personas, pero también por agentes de seguridad. La organización reportó que entre enero y septiembre de 2022 dio asistencia a 17.491 mujeres migrantes y refugiadas en México, Honduras y Guatemala, pero solo se hallaron 51 casos de violencia sexual. Y en Nicaragua no hay medios de ayuda tras la expulsión del gobierno de Daniel Ortega de las organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional. La situación de desprotección se replica en todos los países de tránsito y actualmente es imposible de controlar, sobre todo si se tienen en cuenta las cifras mundiales. De enero a junio de 2023, 108,4 millones de personas se desplazaron en el mundo. De ellas, 51% fueron mujeres y niñas.
0: Vamos a conversar sobre este tema tan delicado con Tamara Aranda. Ella es la coordinadora de incidencia de la Organización Sin Fronteras IAP. Muchas gracias, Tamara. Bienvenida a ellas hoy. Muchas gracias, Ángela. Y saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos a empezar a tratar de abordar de la manera más respetuosa posible este asunto. Lo normal en las rutas de migración es que las mujeres y de hecho los migrantes en general no sean atendidos en los hospitales públicos. Hablemos sobre cómo esto genera una carga en las organizaciones de derechos humanos y una carga además muy difícil de manejar cuando se trata de mujeres que enfrentan la agresión sexual.
2: Sí, definitivamente observamos que la falta de atención ¿no? a estas poblaciones que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad y bueno, esta es una falta de atención desde el tránsito, ¿no? eh, sobre todo aquellas que de hecho ya salen por un contexto en el que no hay atención suficiente en sus lugares de origen. Bueno, se van acumulando muchas necesidades y en el caso de México, ¿no? cuando estas personas ya llegan al país, pues se enfrentan a diferentes barreras. Una de ellas es la falta de documentos. Eh, la falta de estos documentos eh, que acreditan una regular estancia en México, pues bueno, lo que provoca es que al ir a alguna institución de salud, aunque el derecho a la salud pues es, debe ser accesible para todas las personas, pues se les es negado, ¿no? También la falta de conocimiento de muchas autoridades del sector de salud, ¿no? Sobre estos documentos que ya acreditan la regular estancia, como una tarjeta de visitante por razones humanitarias, la misma residencia permanente, una residencia perma eh, temporal pues bueno, también provoca que no se les atienda. Otra causa también que observamos aquí en Sin Fronteras pues es la negativa explícita a atender a las mujeres. Eh, tenemos varios casos en los que pues nuestras eh, queridas usuarias nos hacen saber que al momento de ir a recibir su atención por una cita, o sea, ya lograron que les dieran la cita y van, este, la persona que les atiende en recepción lo que les dice es esta frase, ¿no? ¿Ves a todas estas personas que están aquí? Todas ellas son mexicanas. Cuando ellas terminen, cuando sean atendidas y si el doctor aún tiene tiempo, entonces pasarás tú. Entonces también nos enfrentamos a la xenofobia y al rechazo por parte de muchas autoridades. Así que dentro del marco normativo podríamos decir todo estaría bien, no tendría por qué tener problemas, sin embargo en la ejecución es donde ya vemos las dificultades, desde lo más operativo como son los documentos hasta la falta de interés y pues, los pocos deseos ¿no? de atender a las mujeres y en general a todas las personas en contexto de movilidad, sobre todo cuando llegan al país en una situación vulnerable.
0: Bueno, Tamara, ¿qué opina usted de, de que las mujeres eh, ya durante muchos años eh, que deciden emprender eh, este camino casi suicida para llegar a Estados Unidos tomen eh, la decisión de antemano de aplicarse un método de anticoncepción de larga duración? Es decir, ¿ya tienen estas mujeres en su cabeza que probablemente van a sufrir violaciones y abusos sexuales en el camino? Dicho esto, pues ¿usted qué opina del estado de salud física y mental en el que llegan a sus manos eh, las mujeres migrantes que acceden a los refugios?
2: Pues llegan en, en, bueno, son varias las condiciones, ¿no? En las que podemos encontrar estas, eh, como estas llegadas. En primer lugar, pues viene toda la carga de haber salido, o sea, la carga psicológica de haber salido de sus países de origen, de haber dejado familias, eh, de los muchas de las causas fueron violencia, eh, falta de empleo, falta de oportunidades, ¿no? También vemos cada vez más frecuente que la Tierra, por ejemplo, ya no da, ¿no? También los factores del cambio climático, desastres socioambientales, etcétera. Entonces, bueno, por una parte es ya el conflicto emocional, el desarraigo, ¿no? Estos procesos de moverse... Eh, incluso cuando es de manera voluntaria también hay un proceso difícil ¿no? de romper lazos etcétera y bueno cuando llegan acá eh, vemos también las dificultades ¿no? para los procesos de integración, también estos mecanismos ¿no? ya de regularización migratoria, eh, el rechazo de la misma población, la xenofobia, el racismo, etcétera. Y por otra parte también vemos que estas mujeres que se encuentran en tránsito y que pues, bueno, han decidido ¿no? tomar estos anticonceptivos a largo plazo, pues también van a llevar esa carga emocional y la carga física, por supuesto, de eh, la carga Hormonal y bueno, también de muchas veces dudosa, de dudosa procedencia, ¿no? este También las complicaciones que esto pueda tener a nivel físico eh, en años posteriores, ¿no? Para su salud sexual y salud reproductiva, pero es muy lamentable además que se dé por hecho que esto va a pasar. ¿no? O sea, las mujeres no, que viajan en tránsito irregular y que ingresan de esta manera a México no suponen que va a pasar, no creen que va a pasar, dan por hecho que va a pasar. O sea, saben que van a enfrentarse a violencia sexual. Si eso no ocurre, bueno, qué bueno, ¿no? Pero ellas se preparan para el hecho de que va a ocurrir. Y eso es muy lamentable, por decirlo menos, ¿no? Eso es algo que no debería pasar. Y eso es algo que, bueno, es uno de esos muchos productos y de esas muchas y múltiples consecuencias de una política migratoria que criminaliza a las personas y que cada vez es más restrictiva con el derecho a solicitar y recibir asilo y el derecho a movilizarse ¿no? de una forma digna, segura, eh, en estos discursos de la migración segura y ordenada, pues bueno, lo que vemos es cada vez un mayor cierre de fronteras y la búsqueda de alternativas que exponen aún más a las personas Tamara, que las vulneran también.
0: Pero hablemos para poner un poco más eh, en nuestros zapatos la realidad que viven estas mujeres porque la, la llamada inyección anti-México nos sirve como excusa para hablar de aquellas que fueron víctimas de violación y que necesitan urgentemente atención médica y psicológica y que muy seguramente no la van a recibir ni en México ni en los otros países de tránsito por su estatus de migración irregular eh, por ejemplo, necesitan estas mujeres ser atendidas en las 72 horas de primeras después de haber eh, sido agredidas necesitan recibir eh, unos exámenes específicos para identificar enfermedades de transmisión sexual, etc, etc, etc. ¿Cuáles serían esos pasos que deberían estarse dando y que no están sucediendo para que las mujeres puedan tener al menos continuidad una atención después de resultar eh, víctimas en el camino?
2: Bueno, lo primero es acercarse a las autoridades, ¿no? Hay que acercarse con una autoridad sanitaria, es lo ideal, y bueno, eh, también con el Ministerio Público, ¿no? Para hacer esta demanda a partir de la, de la visita al Ministerio Público es que se hace, o esta denuncia al Ministerio Público, pues ya se hace como todo el proceso clínico. Eh, que tú bien señalas, ¿no? El, el periodo que el Ministerio Público establezca y bueno, a partir de ahí, pues todas las medidas que, que tengan que ver, ¿no? Si se identifica al, al agresor, pues bueno, también, ¿no? Las sanciones correspondientes. El problema para que esto pueda ocurrir más allá de la ruta es una barrera anterior y es el acceso a la justicia, por una parte, y por otra, es la facilidad en la que las personas se acerquen, ¿no? A las autoridades. Estamos hablando de una población que viene en un contexto de, de vulnerabilidad, muchas veces extrema vulnerabilidad, y además en condición irregular. Eso significa que saben perfectamente que las autoridades en cualquier momento les pueden devolver a sus países. Esto implica que se vuelva aún más difícil acceder a una denuncia ¿no? o acercarse con las autoridades para una denuncia de este tipo. Y le pongo una peor, si está... Tamara, porque
0: muchas veces son los mismos agentes de seguridad los que cometen agresiones contra las mujeres y, bueno, en general contra los migrantes.
2: Exactamente, ¿no? Entonces son dos barreras muy importantes. Una, que enfrentamos todas las mujeres, que es el prejuicio, el estigma, el temor, ¿no? El, el, también esta, esta sensación ¿no? de no poder hablar de las cuestiones íntimas, ¿no? O sea, una, una, una violencia sexual, una violación, es algo que cuesta mucho trabajo narrarle a otra persona, es algo de lo que cuesta trabajo hablar, y entonces es aún más difícil denunciarlo eso no ocurre, en, o sea, tú sabes perfectamente que eso es muy difícil que ocurra en el plazo que establecen, ¿no? En las 72 horas, eso no pasa. Eso es algo que se trabaja terapéuticamente, etcétera. Y si a eso le añadimos que somos personas que venimos en una situación irregular y que al acercarnos a las autoridades este, lo primero que nos van a pedir es una identificación para poderle presentar nuestra denuncia... Y no la tenemos, no tenemos documentos, entonces podemos exponernos al riesgo de ser devueltas. no O podemos incluso eh, vivir otra vez una situación de violencia al estar bajo custodia de las autoridades, que es algo que también pasa mucho en México. Nosotros en Sin Fronteras realizamos visitas a estaciones migratorias, a estancias provisionales, y hemos reportado desde hace 25 años casi que el próximo año ya se cumple 25 años de nuestros ingresos a estaciones migratorias, pues que esta violencia sexual también es ejercida, como tú bien mencionas, por agentes del Estado, ¿no? Y ahora que la Guardia Nacional está también este, cubriendo el tema de movilidad, pues también vemos casos de agentes de Guardia Nacional que, bueno, están realizando este tipo de acciones, ¿no?
0: Pues mire, la verdad es que es muy desesperanzador todo lo que nos está diciendo Tamara yo no veo que haya una solución o un trabajo en política pública que pueda al menos dar alguna esperanza mientras tanto, ¿cuál es la tarea urgente que hay que solucionar o que están llevando a cabo las organizaciones como ustedes?
2: Algo que estamos haciendo y que creo que es ahí está la esperanza, ¿no? Es que estamos buscando vinculaciones también con las instituciones y con las autoridades, ¿no? Así como denunciamos, esa es nuestra labor, ¿no? Señalar lo que no está ocurriendo como la normatividad marca, pues también estamos buscando estas alianzas y vinculaciones.
0: Lamentablemente es que nos quedamos sin tiempo, pero, pero, pero gracias porque nos está contando pues una experiencia muy importante que puede tener éxito y que puede ayudar a estas miles y miles de personas que todos los días están arriesgando su vida para tratar de tener un futuro digno. Muchísimas Gracias a usted.
2: Muchas gracias.
0: A nuestros televidentes, como siempre, gracias por acompañarnos en Ellas Hoy y nos vemos próximamente en France 24.